0: Estimados amigos y hermanos, les invito, por favor, a que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento. Carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3. Primera de Timoteo, capítulo número 3. Vamos solamente a leer cuatro versículos, cinco versículos, de hecho, cinco versículos. Dice la palabra del Señor, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dejemos ahí, estimados hermanos. Ante todo, y de manera muy sucinta, quiero dar gracias al Señor por el privilegio que hoy me concede de retomar después de mucho tiempo estos estudios de la esfera de interacción del creyente. Amados hermanos, sé que algunos de ustedes, o oh, muy probablemente algunos entre ustedes no han estado presentes en todas las 24 previas enseñanzas de este estudio. Y sería muy bueno, hermanos, que como se los dije en el mensaje, nosotros podamos entender que estas cuestiones son muy obvias, pero a la vez muy relevantes para nosotros, para nuestras vidas. Son cuestiones de alta aplicación, es decir, sumamente relevantes, para todo lo que nosotros hacemos, particularmente para la esfera eclesial y la esfera familiar. En ese orden de ideas, hermanos, no voy a entrar en un repaso muy exhaustivo o detallado de las 24 elecciones pasadas. Yo lo resumiría todo en lo siguiente. Cuando hablamos de verdadero cristianismo, y solamente les voy a nombrar tres puntos. Repito, cuando hablamos de verdadero cristianismo, tenemos que hablar de una presuposición, es decir, para yo poder comprender qué es el verdadero cristianismo y qué implica un verdadero cristianismo, yo tengo que entender que detrás del verdadero, de ese verdadero cristianismo, tiene que haber una cosmovisión bíblica, es decir, si yo quiero entender el contexto, las implicaciones del verdadero cristianismo al que nosotros ...somos llamados a vivir, que nosotros somos llamados a vivir, repito... ...yo tengo que entender que debo tener una cosmovisión bíblica. Me explico. Yo tengo que entender que cuando yo mire lo que sucede en el mundo... ...no lo puedo ver bajo mi cosmovisión, bajo mis lentes humanos. Sí, seguimos siendo humanos, pero no podemos tener una visión humanista del mundo. Nosotros debemos ver el mundo a través, eso se los expliqué, del lente de la Palabra de Dios. Nosotros debemos calificar el mundo, no con nuestros sentimientos, sino que lo debemos calificar, lo debemos evaluar como Dios lo hace en su Palabra. El problema, hermanos, es que nosotros tenemos sentimientos y no es que sea malo tenerlos, solo que debido al pecado remanente, esos sentimientos muchas veces nos gobiernan y nos llevan a tener perspectivas no bíblicas, no escriturales. Y por eso muchos creyentes, verdaderos creyentes, tienen perspectivas, tienen opiniones acerca del mundo o de ciertas prácticas que son contrarias a lo que podemos ver en la palabra. Así que recuerden, hermanos, en todo tenemos que tener una cosmovisión bíblica, en todas las esferas. Segundo... Nadie, y lo dijimos y lo repetimos, nadie, ni usted, ni yo, ni, ni el Padre, ni el que está en Roma, nadie tiene la potestad de redefinir lo que Dios ha definido claramente en su bendita palabra. Particularmente, repito, nadie tiene la capacidad, ni la potestad, ni la libertad de redefinir palabras particulares como el sexo como el matrimonio, como el homosexualismo, etcétera, solamente para muestra un botón. Ahora al homosexualismo no se le llama homosexualismo. Entre muchas definiciones absolutamente mundanas del homosexualismo está la atracción del mismo sexo, que ya no es pecado para muchos teólogos liberales, sino que ya simplemente es una falencia del ser humano. Así que repetimos, hermanos, nadie puede redefinir lo que Dios ha definido y ha estipulado claramente en su bendita palabra. En tercer lugar, hermanos, y ya para terminar este resumen super sucinto, recordemos, hermanos, que la familia no es una institución humana. La familia es una institución divina. Es decir, la familia es un diseño de Dios. Nosotros, hermanos, cuando nos unimos los varones cuando se unen a una mujer. En resumida instancia, cuando el varón cristiano se une a una mujer cristiana, es consciente de que esa familia es parte del diseño de Dios. Aún cuando los impíos se unen en matrimonio. Sin saberlo, ellos están cumpliendo con ese diseño de Dios. Que, que no lo honren por las cosas que vamos a ver y que hemos visto es otro asunto. Pero, hermanos, eh, la familia es parte del diseño de Dios y nosotros... Eh, debemos ser conscientes de que, como tal, la familia tiene propósitos establecidos por Dios que deben cumplirse. Es decir, nosotros no somos llamados a formar parte de familias y a despreocuparnos por el diseño de Dios como queriendo decir, bueno, soy parte de la familia, ya puedo vivir como a mí me parezca. Recordemos lo de la cosmovisión cristiana. Aún en la esfera familiar, usted debe vivir con su esposa y con sus hijos como Dios nos enseña a vivir en la palabra. Y hablamos de dos propósitos, hermanos. Los propósitos eh, en el diseño de Dios eh, al respecto de la familia. Y el primero es reflejar la unidad del diostrino. Hablamos de eso ya eh, de manera un poco detallada. Y el segundo es restablecer el orden natural de la creación. ¿Por qué es importante esto? Bueno, estimados hermanos, porque después de que Eva fue ayuda idónea y que fue diseñada como ayuda idónea para Adán, cayó en pecado, se rebeló contra su esposo, hizo caso omiso de su esposo, quizás también Adán siendo de alguna manera responsable por no prestarle atención a su esposa, después de que esto sucedió, estimados hermanos, la masculinidad y el liderazgo masculino se fue perdiendo gradualmente. No se ha extinguido, no se perdió por completo, pero ahora tenemos un diseño de Dios trastocado por el pecado. Así que cuando nosotros, los creyentes, hablamos del diseño de Dios y de la familia como diseño de Dios, nosotros no podemos pensar en ese diseño aparte de esa labor que nosotros tenemos de restablecer la masculinidad y el liderazgo del varón en la casa, de lo cual vamos a hablar en la noche de hoy. Y de la misma manera, no podemos dejar de lado ese restablecimiento de esa feminidad bíblica y de la sujeción que la mujer le debe al varón por orden misma de Dios. Es algo que nosotros debemos entender. Entiendo que hay mujeres, hermanas en Cristo, que tienen cierto carácter que les lleva a estar un poquito um, predispuestas al respecto del dominio del varón en el área familiar. Pero esto no debe ser así. Y las mujeres no deberían tener miedo en lo absoluto porque Dios es el que llama a liderar al varón, a su esposo en el seno del hogar. Porque si Dios lo está llamando, seguramente Dios no le ha dado la potestad de enseñorearse. Y ya vamos a hablar de esta palabra sobre ella de una manera esclavista. Así que, hermanos, la mujer no debe temer a este diseño del Señor. Y el varón se debe apersonar de este diseño del Señor. Porque sólo cuando el varón entonces gobierna un hogar de manera digna. Y sólo cuando su esposa se sujeta al señorío de Cristo. Sujetándose a su vez al señorío que el, que el esposo tiene en su hogar. Solamente podremos hablar de un hogar que honra al Señor. Hermanos, hoy... Hablaremos en particular, y espero no tardarme mucho, espero, hoy hablaremos en particular de la responsabilidad, del llamado que tiene cada varón creyente de imitar a Cristo. Y hemos arguido en estudios anteriores que cuando hablamos de imitar a Cristo, eh, nos enfocamos en, esos, en esa división de los oficios de Cristo, me explico. Cuando el Señor llama al varón a imitar a Cristo, cuando el Señor llama al varón, a cada varón en cada hogar, a imitar a Cristo, estamos hablando de la responsabilidad que tiene cada varón en el seno de su hogar de imitar a Cristo en su oficio profético, en su oficio sacerdotal y hoy vamos a ver también ¿Cómo el Señor llama a cada varón a imitar a Cristo en su oficio de rey o en su oficio regio? Esto lo vamos a explicar más adelante, hermanos. Quiero, y solamente se los voy a leer, hermanos, pero quiero que ustedes presten atención a un pasaje que ustedes todos conocen. Y hago referencia al pasaje en el que Salomón le pide al Señor lo que él necesita para gobernar a su pueblo. Yo se los leo. Segunda de Crónicas 1.10 dice... Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. ¿Por qué? Escuchen. ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón. Es decir, dijo... Eh, le respondió Dios la oración a Salomón y dice... Por cuanto hubo esto en tu corazón, es decir, por cuanto pediste esas cosas en particular y no pediste riquezas o bienes o gloria, eh, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto hoy por rey. Es decir, el Señor le concede lo que Salomón estaba pidiendo y le concede lo que Salomón no le estaba pidiendo. Hermanos, ¿qué podemos ver en este breve pasaje? Note usted, hermanos. Que Salomón había sido puesto por el Señor en la línea real para gobernar a Israel. En aquel entonces estaba el Reino Unido. No se había efectuado esa división que bien conocemos de las diez tribus del norte y las dos del sur. Pero aquí podemos ver a un rey que es consciente de que es llamado por Dios a gobernar a su pueblo. Y aquí quiero abrir un paréntesis, hermanos. Porque nosotros hablamos mucho de Cristo y decimos mucho Señor y, y enfatizamos mucho en el Señorío de Cristo. Pero me sorprende que tanto que hablamos del Señorío de Cristo, nuestras vidas, quizás o las vidas de algunos, no reflejen ese Señorío de Cristo. Porque el Señorío de Cristo solamente se refleja en la medida en, lo que, en la que yo me sujete como creyente a ese Señor, Así que no importa cuánto hablemos de Cristo y no importa cuánto hablemos de Señor. Si yo no obedezco lo que me dice ese Señor, en realidad yo soy el Señor de mi vida y no Cristo. Quiero que ustedes entiendan eso. Y aquí nosotros vemos a un rey, hermanos, que era llamado a gobernar. Y el pueblo, por lo general, tiene alguna aprehensión o tiene alguna reserva eh, en dejarse gobernar. Y uno de los grandes temores, hermanos, de los gobernantes, es que las personas a quienes gobierna no le hagan caso. Y en realidad, y no quiero hacer énfasis en esto, no le deberían hacer bajo ciertas circunstancias. Pero retomemos el punto para no desviarme, hermanos. Este es uno de los muchos casos en los que podemos ver a un varón gobernando. De nuevo, aquí vemos a Salomón pidiendo de Dios todo lo necesario para ejercer un gobierno agradable a Dios. Un gobierno que tenía que estar caracterizado por la piedad, por el orden, por la adherencia a la ley de Dios, entre otras cosas. En aquel entonces hablamos de, de un rey que era cabeza del ejército, de un rey que en cierta manera ejercía gran influencia en la iglesia, de un rey que tenía el dominio político y el dominio civil en todo el pueblo en aquel entonces y vemos hermanos cómo para agradar a dios en ese gobierno salomón necesitaba conocimiento y sabiduría sin entrar en muchos detalles cada varón que preside un hogar debería imitar a salomón en este aspecto señor dame conocimiento y sabiduría para gobernar mi casa para gobernar la casa que tú me has dado. Porque la esposa que tengo. Al menos así deberíamos ver el asunto. Porque la esposa que tengo. La esposa que tú me has dado. Porque la mujer con la que tú me has bendecido. Ha venido de ti Señor. Y porque los hijos que tengo. También me los has dado tú. Por tanto Señor la responsabilidad. Y esto deberían pensar los varones de cada hogar. Por tanto la responsabilidad que nosotros los que gobernamos las casas tenemos es inmensa hermanos no solamente cada varón tiene una responsabilidad inmensa con su esposa y con sus hijos sino delante de dios nosotros no podemos los varones menospreciar la tarea que dios nos ha asignado y si entendemos esa responsabilidad, entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Pues venimos delante de Dios para que nos dé conocimiento y sabiduría. Conocimiento. Es la colección, el conjunto de las cuestiones que nosotros aprendemos. La sabiduría es el uso de ese conocimiento de una manera que honre a Dios Así que nosotros, los varones creyentes, debemos pedirle al Señor conocimiento, hermanos, y también sabiduría para aplicar ese conocimiento que nosotros tenemos particularmente de la palabra para la gloria de Dios en el seno de nuestros hogares. Pero cuidado, la Escritura obviamente nos provee más ejemplo, escuchen esto, de varones gobernando, no de mujeres gobernando. Han existido excepciones, particularmente el de la jueza, ¿Eh? pero, pero el, la, el patrón de la escritura nos habla de manera fidedigna de varones gobernando. Y presten atención porque en el siguiente versículo, hablando de los requisitos del pastorado, el Señor nos habla de dos tipos de gobierno al cual el hombre, el varón, es llamado a ejercer. Miremos otra vez de nuevo Primera de Timoteo, hermanos. Mire Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Dice que gobierne bien su casa. El varón es llamado a gobernar su casa. ¿Sí? ¿Amén? No, es llamado a gobernar bien su casa. De la misma manera como los gobernantes gobiernan... ¿eh? Nosotros tenemos que decir que el hombre también puede gobernar su casa. Pero Dios no llama al varón creyente a simplemente a gobernar su casa como a él bien le parezca o como a él le hayan enseñado o como él haya aprendido de lo, de lo que o cómo gobernó su padre. cierto, Lo va a traer ahora al seno del hogar, sino que cada varón creyente es llamado a gobernar bien su casa. Ahora bien, presten atención a esto, versículo 4, que gobierne bien su casa. Ahí hay oportunidad para hacernos una pregunta. Y la pregunta es, ok, señor, tú me llamas a gobernar bien mi casa. Es decir, todas las personas que están bajo mi autoridad, bajo la autoridad que tú me has dado en la casa. Ahora bien, señor, ¿en qué consiste ese gobernar bien? Es como si allí nos pudiésemos hacer una pregunta entre paréntesis. Y la respuesta la encontramos de inmediato. El gobierno o el buen gobierno de nuestras casas implica tener a nuestros hijos en sujeción, hermanos. Dice sujeción con toda honestidad. Así que el buen gobierno al que cada uno de nosotros, los varones creyentes, somos llamados, implica en primer lugar tener en sujeción a nuestros hijos. Es verdad. Es verdad. Nuestros hijos son rebeldes y no han venido a Cristo. Es verdad. Es difícil hablar un idioma que ellos no entienden que es el idioma cristiano. Pero fíjense en esto, hermanos. Si el Señor aquí nos dice o si el Espíritu Santo aquí nos dice que es deber nuestro gobernar bien nuestras casas y tener en sujeción a nuestros hijos, Noten ustedes, hermanos, que el Espíritu Santo no nos da ninguna información acerca de cómo son nuestros hijos. Y esto aplica, entonces, tanto para creyentes hijos como para hijos incrédulos. ¿Y a dónde quiero ir, hermanos? Sencillamente a lo siguiente. Cuando nosotros somos excesivamente condescendientes, cuando nosotros no tenemos la firmeza y el carácter para gobernar bien nuestra casa, una de las primeras manifestaciones de ese mal gobierno es que nuestros hijos no se sujetan a nosotros, es que nuestros hijos no nos hacen caso a nosotros. Ahí usted ve, ahí, entre muchas cosas que pudiésemos hablar, ahí usted ve su mal gobierno, cuando su hijo no se sujeta. Entonces, estimados hermanos, creo que es obvio. Noten ustedes el caso de Salomón. Salomón era rey, un varón que fue llamado a gobernar, y aquí, estimados hermanos, este versículo nos enseña que el varón está puesto para presidir, que Dios pone al varón para que gobierne, estimados hermanos. Y aquí, hermanos, y aquí podemos ver el gobierno que el varón es llamado a ejercer sobre la iglesia y también sobre la casa, sobre cada hogar. Así que en este versículo, hermanos, es como si matásemos dos pájaros de un tiro. Porque aquí el Señor nos está mostrando que cada varón creyente es llamado a gobernar su casa y que algunos de esos varones creyentes que gobiernan bien su casa son llamados a gobernar la iglesia. Por tanto, no hay mujer que pueda gobernar bien su casa, salvo en las excepciones en la que es viuda, en la que ha sido abandonada y en la que el Señor verdader está, verdaderamente está obrando en ella. Y quiero dejarlo en claro. Porque no es que una mujer sola no pueda gobernar su casa. Si una mujer está sola porque es viuda, porque ha sido abandonada, o por otras cuestiones, esta mujer puede gobernar bien su casa para la gloria de Dios. Pero el cuento o el punto del asunto es este, que cuando hablamos de una mujer... Madre de, o cabeza de familia, como se le suele llamar, que gobierna bien su casa, hablamos es de una excepción a la regla y no hablamos de una regla, porque la regla es que el varón debe gobernar bien su casa. Así que no es que una mujer sola no pueda gobernar bien a sus hijos, lo puede hacer, es llamado de hecho a hacerlo, pero estas son excepciones a las reglas, estimados hermanos. Bien, sigamos. Pero el varón, hermanos, no solo es llamado, por Dios en su palabra, a que presida o gobierne su pueblo, como fue el caso de Salomón en el Antiguo Testamento. El varón no es solamente es llamado a que, o algunos varones, a que presidan la iglesia. El varón creyente es llamado a gobernar todas las esferas en las que él interactúa, llámese gobierno, sociedad u hogar. Y este es un punto un poco álgido que no elaboraré con mucho detalle. Pero estrictamente hablando, hermanos, yo particularmente, y esto no es una imposición de mi perspectiva sobre la suya, pero soy de aquellos pastores que tiende más hacia la perspectiva de, quienes, de que quienes nos deben gobernar deben ser los varones, de que quienes deben presidir... Los diferentes aspectos de la sociedad deben ser los varones. ¿Pero por qué, pastor? Es que la mujer no puede ser esto o aquello otro. Aquí es donde no podemos pensar, estimados hermanos, con el corazón como si Dios fuese injusto al establecer cierto orden. Nosotros debemos mirar qué es lo que dice la Biblia. Y cuando vamos a Génesis, escuche esto, hermano. Génesis 2.18, ¿qué fue lo que nos dijo? Nos dijo, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dice? Le haré ayuda idónea para él. Es decir, en el diseño de Dios, fue la mujer destinada y diseñada para ayudar al hombre y no el hombre para ayudar a la mujer. El varón es aquel que fue encargado por el Señor para gobernar el mundo y la mujer fue diseñada por Dios para ayudarle a ese varón a desarrollar esa tarea para la gloria de Dios. Así que, estrictamente hablando, la mujer no fue en ninguna parte de la palabra llamada para enseñorearse del hombre, ni en el hogar, ni en la iglesia, ni en la sociedad. Al menos eso yo arguyo. Luego de que cayeron el pecado, el Señor refuerza, hermanos, la, la orden a, al varón de presidir y gobernar a la mujer. Yo cuidado, hermanos. Antes de la caída, el Señor dice, es bueno que el hombre no esté solo. Le he dado al hombre la potestad y la orden de, de sojuzgar la tierra. Le he dado al hombre la orden de, de, de guardar ese orden establecido. Le he dado a la mujer la habilidad para ayudar a ese hombre. Pero después de la caída del pecado... Noten lo que dice el Señor Génesis 3.16 Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces Con dolor darás luz a tus hijos o sea, Y tu deseo será para tu marido Y él se enseñoreará de ti Ojo Esto es después de la caída Él, tu marido El varón que te preside Él se enseñoreará de ti Ahora bien hermanos ¿Cómo debemos entender eso de que el varón se enseñoreará de la mujer? ¿En qué sentido debe ser interpretado? ¿En el sentido odioso de la palabra? ¿En el sentido de, del abusador, del tirano, del déspota, del dictador machista? Bueno, todos sabemos que no puede ser interpretado de esa manera. Esta potestad que Dios le da al varón de enseñorearse de su esposa no es otra cosa que esta. Dios le ordena al varón gobernar a su esposa, hermanos. ¿Y por qué viene esto? Porque muy probablemente, y yo estoy de acuerdo con aquellos comentaristas que arguyen el siguiente argumento, porque muy probablemente en la comisión que Dios le dio al varón, ¿eh? no vemos a Adán junto a Eva en el momento en el que es tentada por la serpiente. Muchos argumentan, y yo me incluyo allí, que el varón de alguna manera no gobernó bien a su esposa, no estuvo pendiente bien de su esposa y su esposa entonces se tomó ciertas libertades que no podía. Y una de esas libertades, hermanos, fue entablar una conversación con Satanás sin que el esposo estuviera allí. Hermanos, el punto es que la palabra en el hebreo de enseñorearse significa dirigir, presidir o gobernar. Y vuelvo al punto, hermanos, cuando nosotros hablamos de imitar a Cristo en el oficio regio, en el oficio de rey, no quiero decir que el hombre le grite a su esposa y que la mande por las chanclas y que le ordene cocinarle y que le ordene plancharle en voz alta, y que entre más grite, más temor le debe haber, debe haber en su esposa, más miedo debe haber, más respeto. No, mis amados hermanos, ni los gritos, ni las voces altas, ni ninguna de estas cuestiones que no deberían verse en un hogar cristiano, hacen que una mujer respete y se sujete al esposo. Una mujer respeta y se sujeta al esposo por la mera gracia de Dios porque ama a Dios más que a su esposo y quiere honrar a Dios por medio de la sujeción al cual ella es llamada. Una mujer que quiere honrar al Señor entiende que el Señor a quien ella ama, a quien ella adora, a quien ella dice servir, ha puesto a su esposo para que la gobierne, hermanos. Y la mujer que ama al Señor entiende que la labor de ella no es gobernar, no es presidir, es ayudarle a su esposo a que ese gobierno de esa casa sea agradable a Dios y que dé frutos para la gloria de Dios. Y en eso fallan muchos creyentes, mis hermanos. Por eso este estudio, hermanos, más que proveerles un par de cuestiones bíblicas y algunos, algunas perspectivas que quizás no habían considerado, tiene como propósito llamarlo a usted a que medite en estos asuntos, a que dialogue con su esposa y a que juntos retomen las sendas antiguas del gobierno del varón sobre el hogar. Además de, de ser llamado por Dios a gobernar sobre su pueblo y además del llamado que Dios le hace a algunos varones de gobernar sobre su iglesia, el varón es llamado a ejercer autoridad en el vínculo del matrimonio. Así que uno de los propósitos de Dios en el matrimonio es que cada parte retome su papel o su rol o que cada parte ejerza las funciones que Dios le ha encomendado de manera honrosa. Pero mis hermanos, como si los anteriores razonamientos no, no fuesen suficiente, el varón es llamado por Dios a ejercer dominio, y autoridad como ya lo dijimos sobre su esposa y naturalmente sobre sus hijos cuando la palabra del señor nos dice en primera de timoteo capítulo 3 versículo 4 que gobierne bien su casa como ya lo hemos dicho esto es una orden del dios para con cada varón para que gobierne bien a todos Todas las personas que están o a todas las personas a las que Dios ha puesto bajo responsabilidad de ese varón. En algunos casos solo es la esposa. En otros casos solamente son los hijos. En los casos normales debería ser esposa e hijos. Y en casos excepcionales son algunos de los padres. Hermanos, en todos y en cada uno de los casos que he mencionado, deberíamos ejercer un gobierno piadoso. Un gobierno que honre al Señor. Deberíamos presidir sobre las personas que están a nuestro cargo, bajo nuestra responsabilidad, como ya lo hemos argumentado de una manera que honre al Señor. Ahora, llegamos a la pregunta, hermanos. ¿De qué manera en particular, hermanos, el varón es llamado a imitar al Señor Jesucristo en su oficio regio? Bueno, si Dios le ha dado esposa, y esto manera de resumen antes de pasar al otro punto, entonces el varón debe gobernar a su esposa de manera piadosa. Debe dirigirla, presidirla de manera piadosa. No ordenarle, porque las esposas no son esclavas del varón, hermanos. Pero debe dirigirla de manera piadosa. Como nuestro Señor Jesucristo preside y gobierna sobre nosotros que somos la iglesia. El Señor Jesucristo no nos gobierna a gritos, hermanos, ni nos gobierna a vara, si nos gobernase el Señor con gritos y con varas sería algo bueno si eso Él hiciera. Pero el ejemplo que nosotros vemos del gobierno de Cristo sobre la iglesia es un gobierno piadoso, es un gobierno amoroso, es un gobierno perdonador, es un gobierno que se basa en ejemplo. Y es muy importante que cada varón recuerde que cómo sacerdotes y como reyes y como profetas somos llamados a liderar con ejemplo porque no sería un gobierno agradable a Dios si nosotros esgrimiésemos cada momento el argumento es que Dios me ha dado potestad sobre ti esposa si yo no estoy viviendo bajo el señorío de Cristo se lo explico de esta manera si yo no vivo bajo el señorío de Cristo con qué autoridad le voy a pedir a mi esposa que se sujete a mi gobierno de cualquier manera, la esposa se debe sujetar, es una realidad, pero hablamos, hermanos, de que somos llamados a gobernar bien y primero para gobernar bien nosotros debemos ser gobernados plena y perfectamente por el Señor, al menos tanto como nuestro pecado de alguna manera lo permita. Hermanos, nosotros, así que um, nosotros debemos ver a Cristo como, como ese modelo como ese patrón que se toma en cuenta con el fin de, de hacer algo muy similar. Ese bendito Cristo, hermanos, es, y, y, y lo vean, espero que lo vean de una manera en la que yo lo quiero expresar, es como un molde que nosotros, al que nosotros necesitamos meternos en él para que él mismo nos forme. Ese bendito Cristo, hermanos, es aquel a quien la Escritura nos llama a imitar, ¿eh?, y vemos generaciones, hermanos, influenciados por el mundo. Y vemos a, a, al mundo ejerciendo un dominio sobre los jóvenes, pero lamentablemente también vemos al mundo como un molde transformando lo que debe ser el hogar, hermanos. Con sus ideas y paradigmas humanistas, el mundo se ha convertido en el molde en lo que sirve como un patrón de comportamiento, y cada uno de nuestros hogares es llamado a rechazar esa perspectiva. Así que, hermanos, es lamentable que muchos hogares cristianos, y conozco algunos de ellos, se han entregado al mundo de manera servil para que sea el mundo y sus ideas los que los gobiernen. Es común ver hogares cristianos, o ver en hogares cristianos, a varones negándose a ejercer la autoridad que Dios les ha concedido. Y por ende negándose a gobernar piadosamente su casa. Vemos hogares en los que está el varón. ¿eh? Vemos ese tipo de hogares eh, y no vemos al varón gobernando, sino que vemos a la mujer liderando estos gobiernos. Porque el varón no ha querido ejercer, ha renunciado a aceptar la responsabilidad que Dios le ha encomendado. Y vemos hoy en día varones con excesivo temor de ejercer ese dominio que Dios le ha dado porque se les va a dañar el hogar. Estoy hablando en el contexto cristiano, hermanos. Pero mis amados hermanos, en realidad deberíamos ser a temer deshonrar a Dios... Cuando nosotros no ejercemos el dominio que Dios nos ha dado sobre nuestro hogar. Y las mujeres que deshonran a Dios, deshonran a su esposo deberían también tener temor de continuarlo haciendo y más bien deberían pensar en cómo sujetarse a sus esposos. Esto es, si quieren ustedes levantar un hogar para la gloria y honra del Señor, como lo dijimos, si quieren vivir en un hogar que cumpla con esos propósitos que Dios estableció. Hermanos, y por ende, cuando vemos, y, y miren lo que pasa, cuando vemos a una esposa no sujetarse al varón, también muy a menudo vemos hijos que no se sujetan ni a la esposa ni al esposo. ¿Ustedes creen que los niños no ven y no actúan como actúan ustedes los padres? Por supuesto que sí. Y sucede que en muchas ocasiones, cuando la mujer no se sujeta al varón, entonces el hijo Comienza a no sujetarse ni al papá ni a la mamá. Y es ahí cuando vemos esos pésimos gobiernos en las casas cristianas de que los hijos suelen pasarse por la galleta tanto al padre como a la madre. ¿Por qué? Porque el padre no ha entendido que su deber es imitar a Cristo en su oficio regio y que esto no es una opción sino una orden de la escritura. Todos los varones, hermanos, deberíamos doblar rodillas y no deberíamos dejar pasar este recorderis. Deberíamos traer nuestros corazones delante del único que nos puede conceder la gracia para esa tarea. ¿Por qué? Porque cuando el hombre no gobierna bien, el hogar se debilita. Cuando el hombre no gobierna bien, el hogar se debilita. Y no se debilita porque la mujer sea débil. Se debilita porque no hay gracia, porque no hay bendición en la desobediencia. Hermanos, no quiero ser fatalista, pero un hogar donde gobierna la mujer es un hogar en desobediencia. Moviéndome ya hacia el final, hermanos, quiero citar dos versículos y elaborar lo poco que queda Efesios 5.1 se los leo y primera de Corintios 11.1 dicen lo siguiente respectivamente sed pues imitadores de Dios como hijos amados y Corintios dice sed imitadores de mí así como yo de Cristo estos llamados hermanos debemos entenderlo de una manera apropiada este es un llamado, o son llamados que Dios nos hace, que no admite excepciones prácticas humanamente hablando. Debemos entender de que nunca seremos como Dios, que no somos Dios, somos su creación, pero también tenemos que entender, hermanos, que debemos hacer un esfuerzo aprovechando los medios de gracia para que su Santo Espíritu nos transforme más a la imagen de Cristo. Si queremos gobernar de manera honrosa para la gloria del Señor, entonces nuestras rodillas deben besar más el suelo para que Dios en oración dispense más gracia sobre el varón, más humildad sobre la mujer y más trabajo en compañía el uno con el otro. Un hogar que glorifica a Cristo es presidido por un varón que imita a Cristo en su oficio como rey, es decir, en su oficio como gobernante piadoso, valeroso y diligente. Cuando hablamos del oficio real de Cristo, del oficio regio, hacemos referencia a que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es el regente, es quien nos gobierna, quien tiene la máxima autoridad sobre el universo entero, pero principalmente, mis amados hermanos, sobre nosotros, sobre su pueblo. Y de nuevo esta es la oportunidad precisa para llamar a todos los varones a quienes, quienes están aquí y aún quienes nos van a ver por otros medios, este es el momento preciso para decirles, si ustedes son varones y han sido adoptados en la familia de Cristo y comprados a precio de, de la sangre de Cristo, yo hoy los llamo, estimados hermanos, a que miren a Cristo y a que aprendan de Cristo por medio de su palabra y a que miren cómo Cristo gobierna y cómo Cristo se comporta con su iglesia, para que ustedes así gobiernen su casa y se comporten también con su esposa y con sus hijos en el seno de sus hogares. Basta ya, hermanos, de presidir hogares como a nosotros bien nos parezca. Basta ya de presidir a nuestras esposas como nos enseñó nuestro papá o como vimos de nuestro abuelo. Nosotros somos llamados a gobernar en nuestras casas como el Señor nos enseña en su palabra, hermanos. Cada, cada varón cristiano es llamado a gobernar su casa con temor y temblor. Y esto incluye ese gobierno sobre sus bienes, sobre sus hijos y sobre su esposa. Ahora bien, la Escritura también le habla al corazón de las esposas. Espero que el Señor me conceda también hablarle al corazón de las mujeres aquí presentes, de aquellas que están unidas en el santo vínculo del matrimonio con varones creyentes, Miren cómo el Espíritu Santo de alguna manera apela al corazón de las mujeres y les dice en Efesios 5.22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Saben qué quiere decir esto, hermanas? Hermana, que si usted profesa la fe en Cristo y que si usted llama a Cristo Señor, también usted debería, en un sentido práctico, llamar a su esposo señor, su esposo es su señor en cierto aspecto, es aquel que provee, es aquel que la gobierna con amor, con paciencia, es aquel que la preside, es aquel que le enseña, es aquel que le dice qué hacer, es aquel que la corrige en algunos casos y a la mujer no le debería chocar ni fastidiar esas correcciones y ese gobierno. Varones, de nuevo apelo a ustedes, somos llamados a imitar a nuestro señor en su oficio regio en el seno de nuestros hogares y esto no implica ni el abuso de autoridad ni mucho menos el abuso de la fuerza física y eso tampoco quiere decir que la mujer no tiene arte o parte en las decisiones del hogar hay algunos pastores y algunos creyentes que creen que es el hombre el que debe tomar las decisiones en un hogar no hay nada más falso que eso las decisiones en el hogar deben ser tomadas por medio del diálogo entre las dos partes. Pero el gobernador de la casa, el varón, es el último responsable de todas las decisiones que se tomen en el seno del hogar. Por tanto, si la decisión es una decisión errónea y el hombre accede, el varón como gobernador es el responsable primario delante de Dios por la mala decisión que se tomó. Debemos contar nosotros aunque con el Señor también ha bendecido con sabiduría a nuestras esposas. Y debemos ser humildes nosotros en reconocer que en algunas oportunidades ellas han tenido más sabiduría que nosotros. Pero también debemos retomar esa, esa responsabilidad que Dios nos ha dado de ser las personas responsables de todas las decisiones que se tomen en el seno del hogar. Ahora bien, si imitar a Cristo en su oficio regio, no implica ni abuso de autoridad, ni uso de la fuerza física, entonces, ¿qué implica? Hermanos, vamos a ver esto a manera de conclusión. ¿Qué hace un rey? Y no les puedo citar muchos pasajes porque ya se me pasó el tiempo. ¿Qué hace un rey? Hermanos, un rey gobierna por medio de una ley. Cuando ustedes ven el libro de crónicas, incluso cuando ustedes ven el libro de Daniel, en el capítulo número 6, ustedes, ustedes pueden ver cómo la ley de los medas y de los persas, según los registros bíblicos, era una ley que no podía ser abrogada, quebrantada o revocada. Si esta ley para los impíos era tan importante y si por medio de esa ley gobernaban, ¿cómo nosotros, hermanos, vamos a dejar de lado la ley de Dios si es que el Señor nos gobierna por medio de esa ley? Por tanto, mis amados hermanos, nosotros si queremos imitar a Cristo en ese oficio regio, no podemos dejar de lado la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura define el pecado como la transgresión a la ley. Y nosotros, hermanos, debemos tener la ley del Señor como la manera o como lo que gobierna o la manera como nosotros nos debemos comportar en el seno de nuestros hogares. Así que, hermanos, como gobernantes no tenemos las leyes del mundo, no tenemos las leyes familiares, tenemos la ley de Dios que es el parámetro al que debemos apelar y es lo que rige nuestras interacciones en el hogar, hermanos. Un rey entonces, primero, además de tener una ley, también un rey juzga conforme a esa ley. Hermanos, y en el contexto del hogar, también debe haber juicio. Y debe haber juicio no llamando, por ejemplo, a disciplina a nuestras esposas cuando ellas se equivocan, pero sí debemos juzgar el pecado de nuestras esposas cuando ellas persisten en algún acto de desobediencia. A quienes sí debemos disciplinar, hermanos, es a nuestros hijos. Porque el Padre disciplina al hijo que ama. Porque la disciplina, excúsenme ustedes, no es para los bastardos, sino para los hijos. Y una de las maneras de demostrar nuestro amor y nuestra autoridad es por medio del ejercicio de la disciplina o del juicio en el contexto del hogar. Así que no podemos hablar de un hogar bien gobernado si el hijo hace lo que le da la gana y el padre no disciplina al hijo. Es verdad. Primero el padre le tiene que enseñar al hijo la ley de Dios. Segundo... El padre debe ser paciente con el hijo cuando el hijo quebranta la ley de Dios y la debe corregir. Pero si el hijo persiste en violar, en quebrantar la ley de Dios de manera impenitente, el padre tiene que tomar cartas en el asunto y disciplinar. Entonces, primero está la enseñanza, luego está la corrección y luego está la disciplina, hermanos. Así que no podemos hablar de un gobierno piadoso, de un varón, sin que exista la ley del Señor y sin que exista el justo juicio conforme a esa ley. En tercer lugar, un rey provee, un rey provee a su pueblo. Un rey está preocupado en la provisión para su pueblo. ¿Por qué? Hermanos, porque un rey que se despreocupe, de la responsabilidad que tiene de proveer a su pueblo. Es un rey que sabe que su pueblo no se va a sujetar a él. Y nosotros, hermanos, como imitadores de Cristo en ese oficio regio, debemos, hermanos, ser los proveedores para nuestras casas. Ojo con esto, porque eso lo vamos a ver la próxima semana. No los proveedores estrictamente de lo material, sino los proveedores también de ese alimento espiritual que tanto necesitan nuestras esposas y nuestros hijos. Y de nuevo, nunca seremos buenos gobernadores de nuestros hogares, a menos que también seamos proveedores materiales, sí, pero también espirituales de ellos, de aquellos que están a nuestro cargo. Y termino aquí, hermanos. Un rey no envía al pueblo a la batalla, un rey, preside el pueblo en la batalla. Nosotros somos llamados a presidir a nuestras esposas, a nuestros hijos, no por temor o engendrando miedo, sino como ya lo he dicho, por ejemplo. He aquí, pues, hermanos, una sucinta meditación de este punto. Comprendo que son muchos más los aspectos que no tocamos, por diferentes razones, porque hay mucho material por tocar en clases subsiguientes y si me detengo en cada uno de estos puntos, nunca terminaremos. El deseo es que cada uno de ustedes, varones particularmente, haya meditado en la responsabilidad que Dios le ha asignado. El deseo es que cada uno de ustedes, los que pertenecen al pueblo de Dios, entiendan que gobernar sus casas, no es algo en lo que usted pueda elegir hacerlo o no, sino que como creyente usted está llamado a hacerlo para la gloria del Señor. Y escuche bien esto, a hacerlo bien. Porque un mal gobierno no glorifica a Dios, hermanos. Recuerde, hermanos, que cada uno de nosotros como varones es llamado a imitar a Cristo, no solamente en su oficio sacerdotal, intercesor, no solamente en su oficio como profeta, enseñando, instruyendo, sino también en su oficio regio, gobernando. Quiera pues el Señor permitir que esta breve meditación inquiete nuestros corazones, hermanos, y quiera Él propiciar un diálogo sano entre nosotros los varones y entre nuestras esposas, las damas piadosas, para que juntos de la mano del Señor y bañados con su gracia podamos tener hogares para la gloria de dios entendiendo que el varón preside y gobierna y la mujer le ayuda para que ese gobierno sea de alabanza a cristo bendito sea el nombre de nuestro buen señor